0: L'homme que vous allez entendre aime les ateliers hétéroclites. C'est un peintre, donc on pourrait imaginer une vaste pièce, bien éclairée, avec une toile et un chevalet au milieu. Oubliez, ce n'est pas du tout son truc. Lui, il aime les vieux tubes en carton, les pinceaux qui reposent dans de vieux pots de confiture remplis d'eau, les bureaux encombrés, les piles interminables de journaux, les rebuts de planches. Mais c'est juste que tout peut servir quand on parle création et donc peinture dans le cas présent. Je l'ai toujours connu entouré de ce bric-à-brac. Je ne l'imagine pas sans. Car oui, l'homme en question, c'est mon père. J'ai un peu hésité, et puis je me suis dit que je n'étais pas le premier, et sûrement pas le dernier non plus d'ailleurs, à rendre hommage à un parent. Et surtout, je voulais faire connaître son travail, car il le mérite. Ne serait-ce que parce qu'il a alimenté l'imaginaire et la créativité de l'enfant que j'étais. Alors c'est parti, Jean-François Toulorge est peintre et il fait son autoportrait. Bon, vous avez compris, il ne va pas être question de tuer le père. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas droit aux mêmes embûches que les autres. La question rituelle sera sûrement un peu compliquée pour lui au vu de sa modestie. Alors, quel est ton impact positif sur le monde
1: c'est difficile à dire parce que c'est on ce qui, est, ce qui est positif, enfin ce qui va avoir un aspect positif Et ce n'est pas forcément immédiat. Quoi. Il y a des choses qui, dont l'effet est, est décalé dans, dans le temps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné quelques cours de français à des migrants, des migrantes essentiellement. Euh, là, je sentais que j'avais un, un impact positif euh, et puis il euh, y a des choses que j'ai proposées, je pense euh, professionnellement, des, des choses que j'ai faites euh, quand j'étais instite avec euh, des gamins qui euh, apparemment ne réceptionnaient pas du tout. Et puis euh, il s'avère que, euh, que ce qu'on a fait euh, a un impact positif.
0: Vous aurez noté qu'il n'a même pas cru bon de parler de sa pratique artistique. Je vous avais prévenu, il est modeste. En le titillant, il a quand même fini par en lâcher un mot.
1: Si euh, des gens qui euh, s'intéressent à ce que je fais, euh, c'est un impact positif pour eux. S'ils trouvent ça joli, décoratif, beau, etc. Et quand ils me le disent, ça a un impact positif sur moi.
0: Des artistes, on en connaît tous au moins un professionnel ou pas, si, si. Vous avez remarqué, très souvent, ils ont une seconde corde à leur arc. Ça peut être la sculpture et la musique, pour Jacques, par exemple. Jean-François souffre du même mal, pourrait-on dire. Il était d'abord auteur, de théâtre surtout, avant de se tourner vers l'art plastique un peu plus tard, juste parce que ça le travaillait.
1: Une année comme ça, j'ai fait des... j'ai suivi des cours de, de dessin à l'école d'art du Havre. Alors c'était euh, du, du modèle vivant, donc on était 50 autour euh, du modèle et euh, chacun essayait de faire son croquis. Et puis euh, tout d'un coup, il y avait le prof qui euh, vous tapait sur l'épaule en disant « Ah mais il est beaucoup trop court ce bras, voyons !» Et puis vous avez dessiné au milieu et, et puis ce monsieur est tombé malade et euh, on a eu une autre prof euh, à sa place une dame qui s'appelait Élise euh, et qui était euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus ouverte, enfin, d'abord on ne faisait pas de modèle vivant en enfin, fondait un petit peu mais assez peu et puis elle était elle, elle provoquait beaucoup à la création à l'initiative et euh, ça m'a quand même un petit peu réconcilié avec l'activité puis j'ai découvert euh, l'existence de de l'Atelier des Chimères, qui est un, un cours euh, dirigé par euh, Hervé Delamare, qui fait de la sculpture, de la peinture, du, du dessin. Alors, ce n'est pas vraiment un cours non plus, mais c'est vraiment un atelier, parce qu'un atelier, c'est les gens qui travaillent ensemble, au même moment, mais pas forcément la même chose. Hervé euh, euh, passe de l'un à l'autre, donne des conseils, des orientations, suggère... Euh, il est extrêmement euh, positif, c'est-à-dire que quand on s'est embarqué dans un, dans un mauvais chemin, il, il dit jamais qu'on a, qu a fait une erreur, mais nous avons fait une erreur. C'est-à-dire qu'il est très empathique, et il s'inclut toujours dans, le <rire> dans la réalisation. Puis j'ai abandonné quelques années parce que j'avais été pris par le... Le théâtre universitaire et j'y suis revenu maintenant régulièrement depuis euh, trois ans, je crois.
0: Ah oui, il ne fait pas qu'écrire, il est acteur aussi. En faisant ce virage du théâtre vers la peinture, Jean-François a radicalement changé d'univers. Ne serait-ce que pour une question de nombre. Même seul en scène, un comédien n'a jamais conçu l'œuvre seul. Jean-François le dit lui-même. Le théâtre fédère, tandis que la création picturale, elle, impose d'être seul. Surtout, il estime faire face à un problème régulier.
1: L'activité artistique, c'est quelque chose où on est seul. D'abord, face à mon, mon incompétence, mon ignorance, a priori, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, c'était dans mes goûts, mais euh, j'avais n'avais aucun, aucune, aucune compétence en la matière. Que, J'en ai d'ailleurs toujours aucune parce que je suis pas, ne suis pas bon dessinateur, je ne suis pas bon techniquement en, en peinture, je ne maîtrise pas les couleurs. Donc euh, voilà, quoi, il, y a encore, il y a encore du chemin à faire.
0: D'aucuns diraient que du chemin, il y en a toujours. Parlons de thème de création à présent. Qu'est-ce qui guide le chemin justement de notre artiste du jour
1: Qu'est-ce qui lui plaît C'est d'inventer quelque chose, de faire surgir quelque chose. Hier, par exemple, je dessinais un labyrinthe. Donc je traçais un chemin blanc et puis je crayonnais en noir les, les espaces par lesquels on ne pouvait pas passer. Et tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait certains chemins, certaines portions de chemin qui pouvaient être des, des caractères. Des caractères imaginaires, mais bon, qui me plaisaient bien, et ben, je les isolais, je les reprenais à côté, je faisais autre chose.
0: On l'a déjà dit, mais on le rappelle. Son art, au départ, c'est l'écriture. Alors forcément, il l'a intégré à sa pratique graphique, avec quand même une nuance par rapport à l'écriture classique, et de taille. Comme il le dit lui-même, ses écrits picturaux, si l'on peut dire, ne sont porteurs d'aucun message. C'est juste l'envie de faire un signe de cette façon, la beauté du geste d'écriture. Ce qui rappelle la calligraphie, particulièrement son versant oriental, un sacré sujet d'inspiration pour lui.
1: Dans la calligraphie japonaise ou chinoise, il y a quelque chose d'irrémédiable. On trace le signe et euh, il n'y a pas moyen de revenir. Quoi. Si c'est raté, c'est raté, il faut reprendre un autre papier et il faut... Alors, il y a une artiste qui travaille comme ça, c'est Fabienne Verdier. Alors, elle, elle a elle appris le chinois, elle a travaillé en Chine. Elle fait des, des peintures qui sont de très grands tableaux sur lesquels il y a un signe qui est tracé sur de la, de la couleur. Il y a un fond en couleur fond en couleur qu'elle qu met des heures à préparer et si elle, si elle loupe son, le tracé de son signe, ben, il n'y a plus qu'à plus qu'à envoyer la toile au feu.
0: L'histoire ne dit pas si Jean-François a lui-même beaucoup alimenté son bûcher personnel. Je ne l'ai jamais vu faire. En tout cas, il n'y a pas que la calligraphie dans son univers. Et je crois avoir ce point commun avec lui. Quand j'étais petit, euh, voilà que je vous raconte ma vie, j'étais fasciné à la maison par un bel atlas universalis, un grand livre crème. Je rêvais devant ces dessins minutieux qui me racontaient très partiellement bien sûr un ailleurs lointain. Surtout les reliefs, parce que ça me permettait d'imaginer la météo, donc des plaines sauvages battues par le vent, ou encore de hautes montagnes acérées et inhospitalières. On se fait plein de films quand on est gamin. Et justement, un des autres thèmes de prédilection de Jean-François,
1: eh ben, ce sont les cartes. Ben, ça, ça permet de, de voyager... Euh sur sa chaise. J'aime beaucoup les, les plans de ville, surtout les, les plans de ville que je ne connais pas. On essaie de retrouver des figures dedans, on essaie de retrouver des, des tracés. Si on isole un groupe de rues ben ça peut donner une calligraphie aussi. L'histoire de la création, c'est d'abord le dessin d'une carte.
0: Donc, il dessine des cartes. Il en fait même parfois des expositions. Ce qui lui plaît, au fond, c'est qu'une carte,
1: elle ne sera jamais juste. Ne serait-ce que le simple planisphère a toujours posé un problème, puisque on ne peut pas représenter à plat ce qui est sphérique sans le, sans le déformer. Il suffit d'essayer d'éplucher de, une orange et d'étaler la peau sur une, sur une surface plane. Quand on voit euh, tous les types de planisphères, euh, les types de projections qui ont été inventées, il euh, euh, y, y a des choses euh, maintenant tout à fait. De fait délirante et en même temps toujours inexacte.
0: Vous avez deux secondes pour aller chercher une orange et en déplier la peau. J'avoue que je ne le connaissais pas férue de géographie
1: et intarissable sur le sujet en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les, les cartes que j'appellerais interprétatives. Euh, si on fait une carte de la population du monde et si on décide de représenter les pays proportionnellement par rapport à leur population, on va avoir une Inde qui sera sur le, le rendu final beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Si on choisit un thème et qu'on représente chaque pays par rapport à ce thème, si on comptait les gens qui mettent des pantalons rouges, on aurait un pays qui serait très gros sur la carte parce que les gens y mettent beaucoup des pantalons rouges et puis un autre qui dans la réalité est plus grand mais moins peuplé deviendra tout petit sur la carte. Dernier
0: passage sur les cartes. Jean-François soulève aussi la question de la géographie radicale qui remet en cause les cartes traditionnelles, toujours parce qu'elles imposent une vision faussée du monde guidée par l'idéologie.
1: On connaît les planisphères qui sont européocentrés, les planisphères qui sont centrés sur les Amériques. Il y a l'apparition aussi depuis quelque temps de ce qu'on appelle la géographie sensible, c'est-à-dire que chacun représente son environnement comme il le ressent. C'est un travail intéressant à faire avec des enfants. On se promène dans un quartier, on essaie aussitôt, de, de, une fois que la promenade est faite, de, de représenter son parcours. Bien sûr, ça va être totalement inexact d'un point, point de vue du réalisme, mais euh, c'est la, la perception
0: qu'ils en auront eu. Si jamais vous cherchez quelque chose à faire avec vos enfants ce week-end, hein, voilà une idée. Bon, par contre, les cartes de Jean-François, elles ne représenteront jamais le réel, mais bien des endroits imaginaires. Ça lui laisse une plus grande liberté. Représenter le réel, ça ne l'intéresse pas. C'est contraignant. Dernier voyage maintenant au pays de son inspiration, l'eau. Ses cartes en regorgent, évidemment, mais aussi ses écrits théâtraux, entre adaptation de « La tempête de Shakespeare »,« Pérégrination au bord d'un fleuve avec une pièce originale »,« Trouveur d'univers », et puis ce titre encore, « Une lumière au-dessus des vagues ». Certes, c'était des commandes, mais le thème l'inspirait. Alors pourquoi l'eau ?« Je me suis contenté de
1: l'observer sans vraiment réfléchir au pourquoi. J'ai envie de dire que j'ai assez de boulot avec
0: l'accomplissement
1: de la chose.
0: » Non, c'est un peu court, jeune homme, comme dirait l'autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une belle envie de larguer les amarres derrière tout ça, même depuis sa chaise
1: L'homme, d'une manière générale, a, a toujours euh, euh, regardé vers la mer pour essayer de trouver ce qui se passait de l'autre côté. Il y a le côté aventurier, il y a le côté euh, voyage, bien que je sois très, très casanier pour ma part. Il y a les, les grands récits de la littérature euh, qui reprennent ça... Euh, Commencer par l'île au trésor qui m'a longtemps fasciné. Oui, bah, ça fait un peu partie de... Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif humain.
0: Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de ses inspirations. Mais maintenant, vous avez une idée. Parlons peinture à présent. Si vous posez le pied dans son jardin, un jour, dans le marais Vernier, vous verrez pêle-mêle des planches peintes, des mannequins peints, eux aussi, c'est également l'œuvre de sa compagne, mais aussi des assiettes, des cylindres à papier, des cartons. En fait, il règne dans cette maison comme une certaine joie de dessiner sur les murs. Rassurez-vous, le salon échappe à ses élans créatifs. Mais alors, par contre, pas une toile. Alors, la première question qui vient est, comment choisit-il ses supports
1: Le support, il doit correspondre à une œuvre. Par exemple, j'ai travaillé sur des des sacs de, de courses de, de supermarché. Je traçais des mots, des mots comme euh, « euh, plus »,« vite »,« beaucoup », des mots de la, qui résonnaient un petit peu comme des, les mots de la consommation pour moi. Donc là, il y a une, une, une adéquation entre le support et le, et le, le projet.
0: C'est sûr que des sujets variés peuvent inspirer tous les types de supports, mais quand même pourquoi ne pas tenter l'aventure
1: de la toile Il y a plusieurs raisons à ça. Il y, a, il y a une raison économique, parce que la toile, ça coûte cher. Il y a aussi le, le fait que, euh, en, en faisant ça, on se, se dit aussi que c'est quelque chose qui est à la, à la portée de, de tous. À partir du moment où on a envie de le faire, on est, on est bien dirigé pour le faire, on peut s'emparer de, de n'importe quel support du carton du bois il n'y a pas de il y a pas de support noble quoi enfin bien sûr il y a les, il y a les toiles mais on pas, on n'est pas obligé de de se confronter toujours à la toile blanche parce que c'est intimidant aussi puis si on rate avec des morceaux de bois trouvés ici et là c'est moins c'est moins embêtant.
0: On va maintenant par les peintures. Tout aussi cher que la toile, chaque artiste a son matériau, du Posca en passant par le crayon ou l'aquarelle. Alors quelle est sa religion à lui
1: Généralement, j'utilise des peintures acryliques qui ont un avantage. certain, c'est qu'elles sèchent très vite. Ça permet de voir assez rapidement le résultat. Quand je peux, je travaille en, à la lumière du jour. Et puis je travaille à partir de recherches que je fais, j'ai un carnet de croquis, euh, je dessine, je, je trace des caractères, je fais des essais. Au bout d'un moment il y a des, des choses qui se rassemblent, pour former, euh, bah, ça peut être pour une idée, tiens, là j'ai une idée de série. La forme ronde, par exemple, pour euh, les cartes, ça s'est imposé quoi, à force de... De, de griffonner, de, de gribouiller. De... Le carnet de croquis, c'est quelque chose qui, qui doit nous accompagner tout le temps, euh, si on dessine ou si on fait de la peinture. Et en fait, de la mar dit toujours euh, le jour où vous aurez vraiment votre carnet de croquis qui vous accompagnera, vous n'aurez plus besoin de moi.
0: Si un jour vous croisez une de ses œuvres, car oui, il lui arrive d'exposer, vous verrez aussi que certaines ont un aspect patiné. Ça évoque de vieux livres, ce qui rejoint son amour de la littérature.
1: Oui, ça, oui. Hmm. il y a ça, oui. Il y a d'ailleurs sur certaines cartes aussi, euh, par moments, un mouchetis de, de petites projections qui sont faites euh, avec les pinceaux. Et puis il y a des, il y a des tâches plus, plus étendues. C'est un truc de, de peintre, Ça, c'est ce qu'on appelle un jus. Tu prends euh, un, peu de, un peu de couleur, beaucoup d'eau et tu, tu étales... Euh, de différentes, euh, différentes manières, enfin je veux dire dans différentes euh, directions. Ça permet de, de nourrir un petit peu le, le tableau. C'est un, un truc un peu, un peu technique, mais ça, ça rejoint effectivement l'idée du, du vieux manuscrit, du vieux bouquin qui est un peu, un peu corrompu par le temps. Quoi.
0: Donc la recette pour peindre, c'est simple. Une surface à couvrir, n'importe laquelle, pour peu qu'elle corresponde au sujet, un peu de peinture et un carnet pour chercher comment remplir son support. Il n'y aurait même pas besoin de savoir dessiner pour se faire plaisir. Sinon, j'ai posé la question à tous les artistes que vous avez entendus. Faut-il avoir une idée préconçue au moment de démarrer son œuvre Les réponses varient. Dans quelle équipe est Jean-François
1: Il y a une part de hasard parce que je, pour les, les cartes, je pars souvent de, de tâches que j'agrandis, et puis ça part dans une direction ou une autre, Mais euh, il y a toujours des constantes. Il y a des, à un moment donné, il va y avoir des, des coordonnées, et puis il va y avoir des, des, des caractères à écrire sur la, sur la carte. Et maintenant,
0: Quid, quel avenir Les cartes, c'est fini. Alors, quelles sont les futures productions À quoi s'occupe-t-il à remplir son carnet de croquis dans sa lointaine campagne quand il n'est pas dans le jardin
1: je sais pas encore, Là, je cherche peut-être euh, reprendre une idée aussi sur les, les totems. Là, travailler sur des, des grands morceaux de bois qui seraient euh, ensuite plantés verticalement. Alors bon, j'ai un certain nombre de vieilles, de vieilles planches pourries, là, enfin, plus ou moins, qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient servir à ça. J'avais envie de faire ça, de, de, comme on est dans un, dans un coin un petit peu... Euh, il y, a des, il y a des chemins, il y a des, des petites routes, des petits sentiers, euh, au, au, un croisement comme ça, euh, planter, un, planter une grande planche qui serait euh, pleine de couleurs, de signes. Quand
0: je pense qu'il avait souri, quand je lui avais dit un jour qu'il était presque architecte paysagiste. En attendant, on va laisser Jean-François réfléchir à la meilleure façon d'embellir son environnement, à grand renfort de totem Ensuite, il repartira peut-être en pensée dans l'une de ces îles pour un nouveau projet. Merci à lui de nous avoir livré son autoportrait de la manière qui lui paraissait la plus juste. Peut-être vous y verrez-vous en reflet.